0: Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Felix Gall gewinnt die Königsetappe der Tour de France. Jonas Wingegord räumt die letzten Zweifel aus dem Weg. Ja, und Jay Hindley verliert seinen fünften Platz in der Gesamtwertung. Sprechen wir über jene Königsetappe in den Alpen mit dem Teammanager von Bora Hans Grohe. Hallo nach Frankreich an Ralf Denk.
1: Hallo und schöne Grüße zurück nach Rosenheim
0: Ja Ralf, heute fangen wir wieder mit euch an Mal isoliert betrachtet Jai Hindley wird heute Zwölfter Das ist eigentlich ein ordentliches Resultat Im Klassement rutscht er trotzdem von Platz 5 auf Platz 7 ab Was sagst du zunächst individuell zu seiner Leistung heute?
1: Äh, es war eine gute Leistung In Anbetracht, wie es Jai geht und äh, man hat ja gestern schon so ein bisschen gesehen, gesehen im Zeitfahren, okay, es fehlt, äh, war nicht das beste Zeitfahren für ihn. Aber durch die Position am Zeitverrat hat sich die ganze Verletzung im Gesäßmuskelbereich enorm verschlechtert. Und wir hatten eigentlich heute Morgen die größte Bauchweh oder Bauchschmerzen schafft das überhaupt. Wird es äh, ein Komplettstillstand heute, so wie es Pogacar erwischt hat, mhm. oder gibt es noch Schadensbegrenzung? Und äh, wir waren uns eigentlich eher für den Ausgang, okay, es gibt eine komplette Explosion, schaffst du das Ordnungsziel? Und äh, es ist dann schlussendlich Schadensbegrenzung geworden und äh, aus dem Blickwinkel können wir eigentlich ganz zufrieden sein und happy sein.
0: Genau. Zeigt das dann im Endeffekt heute aber auch so ein bisschen die ganze Brutalität dieser Tour. Chai ist angeschlagen, fährt eine gute Etappe, aber es ist so viel Dynamik in diesem Rennen, jetzt auch abseits von Platz 1, 2, was ja lange die Schlagzeilen dominiert, aber auch was in diesem top Ten segment passiert, ist ja Wahnsinn, oder?
1: Nicht aus der bora hans grohe brille ich, sondern aus der Radsport-Fan-Brille, war es natürlich ein gewaltiges Fest. Also erstens mal der, 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 Radweg über dem Col de la Luz, also über den Berg, der wo er extra gebaut worden ist, ist äh, also ja kein klassischer Alpenpost, sondern ist also wirklich ein Radweg auf 2300 Meter, die Kulisse, dann das, im wahrsten Sinne des Wortes, Schloss, Schlachtfest, der Rennfahrer, äh, jeder All-In, es gab zum Schluss auch nicht mehr die große Taktik, sondern jeder ist einfach Vollgas gefahren. Äh, ja, Das hat die Faszination Straßenraussport heute unter Beweis gestellt.
0: Mhm. Ähm, jetzt wollte ich mit dir eigentlich über das Thema Taktik sprechen. Ähm, gestern hattest du gesagt, wird sich am Abend klären. Auf was hat man sich denn dann geeinigt, auch im Hinblick jetzt auf das, was du uns gerade erzählt hast, dass sich die Verletzung noch verschlimmert hatte?
1: Auf eine sehr defensive Taktik heute, das heißt mal, viele Leute bei Chai bleiben, das hat Nils Politz sehr gut gemacht, er war bis zum letzten Werk dabei, Bob Dschungels, Outstanding heute, wirklich Outstanding, war den äh, halben Schlussanstieg noch bei Chai, also der konnte wirklich viel helfen. Emo, leider Gottes, auch laboriert ein bisschen an seinen Sturzverletzungen vom Sonnen. Mehr vom, mehr vom Sonntag und äh, nicht auf, äh, auf Top-Niveau heute. Es äh, war so ein Stück weit die defensive Herangehensweise von Bora hans heute. Natürlich, die Spitzengruppe mit über 30 Rennfahrern war eigentlich zu groß und wir hätten da eigentlich einen Patrick Konrad platzieren sollen. Aber schlussendlich ist es kein Wunschkonzert und Felix Gall gewinnt aus der Spitzengruppe beeindruckende Art und Weise. Er hat kaum Zeit verloren am letzten Anstieg auf den besten Fahrer der Tour de France auf und äh, kann man ihm nur gratulieren. Chapeau.
0: Mhm. Zu ihm äh, will ich gleich noch kurz mit dir sprechen vielleicht jetzt kurz was sind denn jetzt noch die Ziele für Chai ich meine Top 5 sind schon 1,30 weg er ist nicht fit ähm, viele Möglichkeiten eigentlich gibt es nur noch eine ich glaube wenn wir ehrlich sind äh, gibt es jetzt überhaupt noch eine konkrete Zielsetzung äh
1: uh. Das Rennen ist in Paris aus. Wir haben jetzt zwei Sprinter, äh, Sprint-Etappen. Relativ einfach, wenn man keinen Wind haben. Und hier gilt es jetzt Wunden zu lecken. Da gibt es Wunden zu lecken. Und dann erwarte ich am Samstag auf der Etappe nochmal ein mega offensives Rennen. Weil, wenn man sich mal jetzt die Gesamtwertung anschaut, äh, zwischen Platz 3 und Platz 7 sind es im Endeffekt weniger... Wie, oder, oder um die drei Minuten. Mhm. Und die Samstags-Etappe, die ist richtig schwer. Das ist diese Etappe, Nähe, oder fast die gleiche Etappe, wo Dortmund Jan Ulrich 97 fast die torres verloren hätte, wo der äh, berühmte Satz von Udo Bölz entstanden ist. Quäl dich, du Sau. Das war genau die gleiche Etappe. Und äh, die ist richtig schwer. Ist nicht in den Alpen, ist in den Vogesen. Wir kennen da die Anstiege, 6, 7, 8 Kilometer, aber einer nach dem anderen. Und äh, ich vermute, dass es nochmal ein Feuerwerk gibt, weil dann ist Paris, dann ist Schaulaufen. Und jeder, glaube ich, wird am Samstag nochmal all in gehen, weil... <lacht> Das Podium steht noch nicht, meiner Meinung nach.
0: Okay, gut. Also sind da noch Perspektiven da. Danke dafür. Jetzt kurz zurück zu Felix Gall. Die Beziehungen von dir und äh, eurem Team zum österreichischen Radsport sind ja nicht nur wegen der geografischen Nähe immer sehr gut und sehr intensiv. Was kannst du uns denn zu Felix Gall sagen?
1: Felix Gall äh, ist uni -Weltmeister geworden. Und äh, der war einer der Besten äh, in seinem Jahrgang. Dann, wo er zu den Profis gewechselt hat. Und äh, als er zu den Profis gewechselt hat, da hat er die ersten zwei, drei Jahre ein Stück weit stagniert. War nicht mehr als Top-Talent gehandelt. Ist auch wahrscheinlich ein Grund, warum dass wir uns noch nie so wirklich intensiv äh, mit Felix Gall äh, beschäftigt haben. Wir haben ihn ja einmal dabei gehabt im Trainingslager. Aber ansonsten war der Kontakt lose, obwohl er aus Osttirol ist. Wir hatten mit Osttirol in der Vergangenheit sogar eine strategische Trainingslagerpartnerschaft. Also Trainingslager haben wir dort in Osttirol oft abgehalten. Aber irgendwie sind wir nicht zusammengekommen und die französische Mannschaft Architeur-Citroën, die hat ja, Vertrauen in ihn gesetzt und er war ja vorher beim Team DSM. Da ging es nicht wirklich vorwärts. Die Franzosen haben das er erkannt. Jetzt ist er einer der besten Nachwuchsfahrer hier bei der Tour de France. Chapeau, wie ich schon vorher gesagt habe, zu Felix Gall, aber auch Chapeau zum französischen Team Desert, die wo sicherlich da die letzten paar Watt äh, noch rausgekitzelt haben, weil Felix und eine gute Arbeit gemacht haben. Hat er auch im Interview heute erwähnt, dass er dem Team ebenso dankbar
0: ist. Mhm, genau, und diese letzten paar Watt machen dann halt oft den Unterschied, wie wir heute gesehen haben. Schauen wir nach ganz vorne. Tour de France ist entschieden, denke ich, da sind wir uns jetzt alle einig. Äh, fangen wir zuerst mit Jumbo Wism an. Das war heute totale Kontrolle, hervorragende Teamleistung, oder?
1: Ja, äh, zweimal vorne mit Keldermann, äh, vorne einen ganzen starken Fahrer platziert, dann äh, hinten die Dominanz äh, gezeigt, Stärke gezeigt, äh, ja, dann... Geht's los, das Rennen? Pogacar schwächelt sehr, sehr früh und äh, am, äh, am Schlussanstieg. Und dann war es eigentlich klar. Und jetzt kann man auch sagen, wenn jetzt äh, der, äh, wenn er nicht noch todkrank wird oder irgendwie einen dummen Sturz hat, dann ist die Tour de France auf Platz 1 äh, äh, entschieden.
0: Ja, und wie brutal Radsport sein kann, glaube ich, heute bei, hat man bei Tadej Pogacar gesehen. Eigener Funkspruch: äh, Ich bin weg, ich bin tot. Krass, ihn so zu sehen, oder? Weil er galt ja lange Zeit als unantastbar. Man hat schon gesagt, der neue Kannibale, der neue Eddie Merckx. Und das ist doch auch eine sehr menschliche Seite, die wir heute sehen.
1: Menschlich und auch glaubhaft. Und äh, also ich habe den Funkspruch selbst im Fernsehen gesehen. Äh, wirklich cool, dass einfach ein Superstar wie Pogacar sagt, hey, Tank leer, kaputt. Bitte, Yates, schau du noch, ob du die Kohlen aus dem Feuer, Feuer holen kannst, zumindest, dass wir zu zweit am Podium stehen und äh, ja, es schafft auch ein Stück weit glaubhaft, der Radsport hat ganz schwarze Jahre in Sachen Doping hinter sich und solche Einbrüche, die zeigen schon auch, dass äh, der Radsport äh, äh, sehr sauber oder ganz sauber unterwegs ist weil äh, das ist halt das Menschliche und das macht, macht natürlich also die, die Leistung an der mhm.
0: Gut, kompletieren wir die heutige Etappe mit einer aus deutscher Sicht leider schlechten Nachricht. Phil Bauhaus musste das Rennen aufgeben, auch er war extrem erschöpft und schauen uns das heutige Hintergrundthema an. Mich würde mal interessieren, ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, wie läuft denn so ein Tourtag aus Sicht eines Teammanagers ab? Ralf, ganz einfach, wann klingelt der Wecker?
1: Schon sehr früh um äh, ja, 6.30 Uhr. Um 6.30 Uhr äh, der Wecker, äh, weil wir heute Gäste hatten. Äh, potenzielle äh, Sponsoren haben sich heute äh, bei uns umgesehen, haben sich die Etappe äh, mit uns angesehen. Äh, wir haben uns erstmal am Flughafen heute abholen müssen in Genf. War eine Stunde fort, dann wieder zurück zum Start. Dann haben wir Ihnen das Umfeld vom vom Start gezeigt, haben dann die Rennfahrer vorgestellt, nochmal mal einen Smalltalk, haben Kaffee getrunken, dann sind wir rausgefahren auf die Strecke, haben das Rennen dann immer wieder mal abgekürzt, sodass die potenziellen Sponsoren das Rennen zwei-, dreimal sich eben anschauen äh, konnten und äh, jetzt sind wir gerade im Zielbereich, jetzt nehmen wir noch ein Getränk mit den potenziellen Sponsoren und dann geht es wieder zurück nach Gens vom Flughafen. Und dann geht es aber wieder zurück ins Teamhotel. Also, der Tag wird heute wieder bis 23, 24 Uhr sicher dauern. Und morgen eben äh, geht es wieder um 6.30 Uhr los oder um 6 Uhr. Also, die Tage hier bei der de Force sind schon lang.
0: Die sind lang. Wie nah bist du denn dran am Team? Also, jetzt vor einer Etappe, nach einer Etappe?
1: Ich versuche schon immer, wenn ich Zeit habe, auch sag ich mal dran zu bleiben, vielleicht auch mal meine Idee äh, in die Strategie mit einfließen zu lassen. Aber ich habe schon die Herangehensweise, dass ich jetzt die sportliche Leitung, die ist hier zu dritt, Chef der sportlichen Leitung ist Rolf Alltag. Mein zweiter und dritter sportlicher Leiter ist Enrico Gasparotto und Christian Pömer. Äh, Rolf äh, trifft die finale Entscheidung, äh, wenn sie sich nicht einig werden, diese drei Herren. Und äh, Aber ich bin immer noch beraten, wenn es die Zeit zulässt, bin ich gerne dabei, ich spreche auch mit den Rennfahrern, habe auch dann immer mal wieder Termine mit Fahreragenten, den neuen Kader zusammenstellen für die nächste Saison. Also es ist immer was zu tun und äh, ganz wichtig, wir finanzieren uns zu 95% über Sponsoren und deswegen strecken wir unsere Fühler immer aus, nach neuen Partnerschaften aus und es war eben heute so ein Tag, wo sich neue Partner mal den Radsport angeschaut haben.
0: Okay. Wo wo verfolgst du denn eine Etappe in der Regel?
1: Wir waren halt am Streckenrand mit den potenziellen Sponsoren. Haben da auch ein kleines Picknick gemacht. Weil es gehört irgendwie so zum Radsport dazu, so an der Fanbase auch mal das Rennen zu verfolgen. Und wir haben es bewusst heute nicht im VIP-Bereich von der Tour de Force gemacht, sondern eher aus Fernsicht, weil äh, das muss man ja immer ein bisschen überdenken, wenn so Sponsoren Interesse zeigen in Radsport oder vielleicht bei uns äh, im, im Team zu investieren. Da muss man überlegen, was haben die für Produkt. Äh, ist es eher ein Konsumerprodukt oder ist es eher ein Produkt, was einen, einen, einen B2B-Ansatz verfolgt? Und, äh, und heute hat man ja Konsumerprodukte und deswegen haben wir uns mal unter die Fans gemischt und das Rennen mal aus Fansicht präsentiert, unseren potenziellen Sponsor.
0: Genau, aber du bist da im Endeffekt mal, äh, verfolgst du es im Teambus, als Jai Hindley in Gelb gefahren ist, haben wir dich sogar noch ja. gesehen, wie du ihm eine Trinkflasche ja. gegeben hast, also das ist jetzt nichts, wo man sagt, hey, Routine läuft jeden Tag identisch, sondern man passt sich den Gegebenheiten dann an, oder?
1: Nee, also ich, ich muss auch, ich sage immer, meinen Tagesablauf schon ein bisschen einsteuern. Und äh, heute ging bei mir am Computer E-Mails, heute ging nicht viel, das sind sicher 20, 30, 40 unbe unbeantwortete E-Mails. Das werde ich dann morgen im Laufe des Tages erledigen. Genau. Äh, morgen haben wir zum Beispiel keine Gäste.
0: Mhm. Okay, danke für die Anblicke. Bei wie vielen Events äh, pro Jahr bist du denn ungefähr vor Ort?
1: Ich versuche schon, äh, bei jedem großen Radrennen dabei zu sein. Also bei die Klassiker, bei Terreno Adriatico, bei Paris-Nizza, Baskenland-Rundfahrt, äh, Tour de Suisse, Italia, Tour de France. Nie immer über den ganzen Zeitraum, aber doch am Start und am Ziel äh, bin ich schon immer dabei. Also es sind sicherlich Reisetage, Übernachtungstage, geht schon Richtung 150
0: Tage im Jahr. Das ist eine Ansage. So, vielen Dank für die Einblicke in unserem heutigen Hintergrund. So, jetzt schauen wir auf den Donnerstag. Wir haben es vorhin schon angedeutet. Wir äh, sind jetzt raus aus den Hohen Bergen. Morgen wird es flach. Nur zwei kleine Anstiege. Vierte Kategorie. 185 Kilometer werden gefahren. Du hast es angedeutet. Morgen sieht es sehr stark nach Sprintetappe aus, oder?
1: Ich glaube schon, weil äh, es ist spannend. Es gab schon lange keinen Sprint mehr hier bei der Tour de France. Also Der der, der letzte Massensprint liegt ja doch eine Zeit zurück, äh, weil jetzt waren die ganze Zeit Bergetappen. Und wie stark ist Jasper Philipsen noch? Ist er ja kaputt durch die Fahrt, durch die Berge oder durch die Bergetappen. Und äh, wie gesagt, wir hatten bisher... Fünf Massensprints, vier hat Jasper Philipsen gewonnen, einen hat Mats Pettersen gewonnen und ich glaube, dass es noch viele Sprinter hier gibt. Unter anderem auch Jordi Moyes von Borans Grohe, die wohl noch keinen Erfolg feiern konnten. Und ich glaube, dass wir es morgen noch mal probieren. Die Sprintermannschaften sich so, so, so zu positionieren, dass man vielleicht einen Jasper Philipsen morgen schlagen kann. Wenn morgen Jasper Philipsen wieder gewinnt, dann glaube ich, dass die, dass die Etappe übermorgen, die, wo er auch vom Streckenprofil eher flach ist, dass die anders läuft. Dass man sagt, okay, wir werden jetzt übermorgen vielleicht sogar eine Strategie wechseln und nicht mehr auf einen Massensprint plädieren oder darauf hinarbeiten, weil zum Schluss gewinnt ich wieder Jasper Philipsen. Und deswegen warten wir mal, ob es morgen läuft. Aber morgen erwarte ich schon den Massensprint.
0: Okay, super, weil ich viele Fragen bekommen habe, wie es strategisch denn jetzt aussieht. Ob man da noch mit Nils Polet, mit vielleicht mit Patrick Konrad, ob man da vielleicht versucht zu attackieren oder auf einen Sprint setzt. Also erster Gedanke höre ich raus von euch. Morgen nochmal versuchen, im Massensprint was zu holen.
1: Ja, weil, das kann man ja sagen, das Jordi Moyes, der fährt hier seine erste Tour de France und er war bei weitem nicht in der letzten Gruppe heute. Das heißt, er ist äh, relativ gut, was Sprint äh, überhaupt über die Berge gekommen und das zeigt schon, dass er ein guter Radfahrer ist. Äh, also er hatte nie einen Kampf ums Zeitlimit gehabt hier, weil äh, zum Beispiel die letzten sind heute zwei Minuten vor Kontroll vor Kontrollschluss erst eingetroffen. Okay. Mhm. Also wir haben wir, haben, wir haben hier heute 46 Minuten hinterm Sieger war der Kontrollschluss und die letzten kamen heute mit 44 Minuten rein. Aber da war Charlie Moist schon zehn Minuten gefühlt fünf bis zehn Minuten vorher im Ziel. Also der ist gut drauf und vielleicht hat er morgen noch mal äh, Glück und dann könnte es auch passen.
0: Genau, super. Dann schauen wir uns das morgen an. Morgen ist mein äh, Kollege Corbinian Sauter dann mit dir verbunden. Ihr besprecht das alles, was morgen passiert. Wir zwei hören uns am Freitag wieder, Ralf. Damit schöne Grüße nach Frankreich und danke für heute. Einen schönen Abend noch.
1: Gerne und schöne Grüße zurück nach Rosenheim.
0: Das war die heutige Ausgabe von Inside Bora Hans Grohe. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns über Feedback und Fragen an tobias.ruf ovbmedia.de oder tobias.ruf 24de